0: On va commencer avec une citation, euh, « Il n'y a pas sur le long terme d'alternative à l'EHPAD, telle est notre conviction profonde. Certes, tout le monde souhaite que nos concitoyens puissent demain rester le plus longtemps possible à domicile, mais la très forte progression du nombre de personnes âgées dépendantes à partir de 2030 ne permet aucun doute. Les EHPAD continueront de constituer l'offre centrale de la prise en charge des personnes les plus touchées par la perte d'autonomie, notamment psychique. » C'est une citation tirée du rapport euh, « l'EHPAD du futur » rédigé par le think tank matière grise. Et si cette diatribe, elle est, est très éloquente, comme c'est dit dans le texte, ce n'est qu'une conviction. Et c'est bien les convictions, hein, ça permet de, de se mettre en mouvement, ça permet de passer à l'action, mais une conviction, ça reste une conviction. Alors quand dans la même situation, les auteurs utilisent quelques lignes plus tard que les projections démographiques, je cite, « ne permettent aucun doute ben », justement, on est en droit de douter, de savoir si c'est une conviction ou si c'est une preuve. Et si c'est une conviction... Comment peut-on réfléchir autrement Et clairement, posons-nous la question, est-ce qu'on peut nous demander si un monde sans dépendance est possible, voire mieux, comment pouvons-nous construire un monde sans dépendance Aujourd'hui, je suis avec toi, Benoît. Tu es enseignant en sciences médico-sociales et tu es auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Je vais te laisser te, te représenter rapidement, mais dans cet épisode, on va parler de pas mal de choses et on va essayer de voir comment on pourrait construire un monde sans dépendance.
1: Bonjour, donc déjà merci beaucoup pour, euh, pour l'invitation. Donc, euh, je suis Benoît Gaudiard. donc en effet, je suis enseignant en sciences médico-sociales à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Je me suis progressivement spécialisé sur le secteur de la, la gérontologie, puis de la prise en charge, donc euh, un certain nombre de sujets par les politiques publiques sur des questions de santé, des questions médico-sociales. Alors, c'est vrai que cette citation, euh, moi, elle m'avait un petit peu euh, interloqué aussi, parce que c'est vrai que je. C'est une conviction, alors c'est sûr qu'il va y avoir de plus en plus de personnes âgées en France, ça je pense qu'on peut on peut être d'accord sur ce constat démographique. Par contre, là où je ne vais pas être d'accord, c'est que le constat démographique ne fait pas le constat de santé publique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir un nombre de personnes âgées qui va augmenter en termes de vieillissement, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir un vieillissement dynamique dans un pays développé, qu'on va forcément avoir beaucoup de personnes considérées comme dépendantes et on va peut-être commencer par, par là, ça veut dire que la dépendance, ce n'est pas l'âge, c'est la maladie. Ce sont d'ailleurs au passage surtout toujours un petit peu les mêmes maladies qu'on considère comme les pathologies chroniques qui entraînent donc une mortalité évitable qui est importante. Les chiffres, on ne va pas les regarder tous forcément dans le détail, mais on, on a un indicateur qu'on utilise en Europe et dans les politiques de santé en général, qui est le VSI, l'espérance de vie sans incapacité. Et en fait, je pense qu'au cours de notre discussion, on va beaucoup en parler, puisque cette, cette espérance de vie sans incapacité, elle donne des perspectives sur cette question de la dépendance et de ce que c'est la dépendance. Donc on sait aujourd'hui, enfin en 2019, hein, les chiffres sont assez éloquents, que l'espérance de vie à 65 ans, elle est de 22, à peu près 22 années, et seulement la moitié se fera en bonne santé en France. C'est-à-dire que sur ces 22 années qui restent à vivre à 65 ans, on a en effet la moitié de ces années qui vont être en bonne santé. Les autres vont être marquées par des pathologies qui vont rendre en effet dépendants euh, vis-à-vis de son environnement, vis-à-vis -vis de ses proches, vis-à-vis -vis des structures de prise en charge, etc. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas pareil partout. L'exemple de, de la Suède qui a une espérance de vie à 65 ans qui est un peu plus basse, on est à 20 ans, euh, mais où euh, 78% de ces années souffrent en bonne santé. Donc on voit bien qu'en fonction des systèmes de santé, qu'en fonction des stratégies de santé publique, qu'en fonction des comportements de santé aussi des populations, on n'a pas du tout la même euh, propension à s'inquiéter de la dépendance des gens qui vont avancer euh, en âge.
0: Déjà un point hyper important parce que c'est-à-dire ce qu'on nous présente depuis toujours comme euh, bah une fatalité. Il y a d'autres systèmes ou d'autres cultures, enfin on va venir voir sur les facteurs, est-ce qu'ils sont plutôt individuels, plutôt en matière de santé publique, etc. Mais c'est quand même possible de sortir de ce schéma-là.
1: Alors en effet, c'est possible et puis en plus, au-delà de considérer que c'est positif pour un pays développé au niveau sociologique, au niveau social, au niveau politique, d'estimer que l'espérance de vie s'améliore et que les gens sont moins malades, c'est aussi un enjeu économique. Bon, il y a eu plusieurs rapports de la Cour des comptes qui sont sortis récemment, et on sait en fait que une année d'espérance de vie sans incapacité, c'est une économie de 1,5 milliard d'euros pour l'assurance maladie, et ça c'est sans compter l'allocation personnalisée d'autonomie, etc., etc. Donc non seulement c'est un enjeu en effet de santé publique, mais c'est aussi un enjeu économique pour notre système de protection sociale à l'homme du moment où on a décrété qu'il y avait un cinquième risque et que potentiellement il fallait développer des systèmes pour prémunir les gens contre ce risque. Parce que l'objectif quand même d'un cinquième risque, c'est de se dire comment on fait pour l'éviter euh, et le prendre en charge. Mais avant de le prendre en charge, voir comment on peut euh, mettre des moyens nécessaires pour en atténuer les conséquences. Ça, si on est un peu sur la logique de la création de la protection sociale.
0: Juste pour expliquer le cinquième risque.
1: Branche perte d'autonomie. Euh... Qui, a, qui intègre donc, euh, le fonctionnement actuel de la CNSA avec euh, cette caisse donc, qui existait déjà hein, depuis les lois de, de 2003 et qui aujourd'hui est intégrée vraiment depuis euh, une loi organique sur le fonctionnement de la sécurité sociale. C'est vrai que l'intégration du cinquième risque par la CNSA est intéressante. Le seul problème, c'est qu'on ne le finance pas et qu'actuellement, on, on a des projections qui sont alarmistes sur les dépenses que ça va nécessiter et sur les recettes aussi qu'il va falloir trouver mais on n'a pas de système de financement périn. Et, et moi, quand j'entends en effet des personnes me dire que on, on va avoir un nombre incalculable de personnes en EHPAD, il faut savoir qu'on en a actuellement 600 000. On a déjà certaines qui pourraient être prises en charge à domicile. Je me vois mal comment on peut garantir un financement de 1 ,2 million, on pourquoi pas le double, hein, de places d'EHPAD euh, sur les 30 prochaines années. Enfin, ça, moi, ça me paraît inconcevable. Au niveau économique aussi. Sur ces trois pathologies, je me permets de revenir sur ça. La, la dépendance, Qu'est-ce que c'est, finalement Donc Une personne est dépendante, très souvent, elle l'est parce qu'elle va développer en fait plusieurs pathologies. Alors, vous savez qu'on a aujourd'hui des personnes âgées qui cumulent dans les EHPAD ou dans les structures qui prennent en charge des personnes en perte d'autonomie, plusieurs de ces pathologies. Alors, on va en donner quelques chiffres. Maladie euh, neurocardiovasculaires, diabète et cancer, c'est 10 millions de personnes en France. En plus, c'est souvent des pathologies qui déclarent à des âges autour de 65-70. C'est des maladies qui ont des impacts familiaux, sociaux, économiques très importants. La majorité d'entre elles sont évitables, et c'est ça qui d'ailleurs est, est davantage problématique. Et moi, je voulais juste qu'on s'arrête sur quelque chose qui est assez évocateur. Les dépenses de prévention actuellement sur ces trois pathologies... Donc qui sont évitables, hein, ça on en reparlera, c'est à peu près 15 milliards d'euros, qui est finalement assez peu au niveau des dépenses totales de santé. En fait, si on le, ré le résume par un ratio par habitant, c'est 222 euros annuels par habitant. Les dispositifs de pré prévention, c'est 0,63% du PIB quand les dépenses de santé elles avoisinent à peu près 13% du PIB. Ça veut dire que sur cette prévention de ces maladies, sur la promotion de santé la prévention de ces maladies, on fait pas grand-chose. Et c'est vrai que ceux qui voient arriver une sorte de tsunami de personnes âgées, en fait, ils ne pas la bonne chose. Ils regardent un tsunami de personnes, alors qu'en fait, ce n'est pas les personnes qui posent problème, c'est potentiellement les maladies qu'elles vont développer. Et c'est donc non pas un tsunami de personnes âgées, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à entendre, depuis d'ailleurs un peu Alfred Sovi. c'est vrai que ce, ce truc de considérer que des personnes sont des problèmes, moi, m'a toujours gêné. Mais c'est davantage, finalement, le tsunami de pathologies chroniques évitables qui va entraîner euh, des surcoûts extrêmement importants pour l'assurance maladie, et aussi qui va questionner les modalités de prise en charge de ces personnes dans la structure médico-sociale. C'est sûr que si on ne parle que de la maladie d'Alzheimer ou des maladies neurodégénératives, je suis d'accord, il faut bien sûr garantir des systèmes de prise en charge médico-sociaux euh, très efficaces et très, très bien équipés pour prendre en charge ces personnes. Euh, maladie d'Alzheimer, on euh, ne considère pas forcément que c'est une pathologie évitable, hein, c'est multifactorielle et, et, et complexe, mais si on prend les trois groupes de pathologies que j'ai dit avant, c'est beaucoup de personnes. Et Donc c'est quand même potentiellement aussi... Euh, Beaucoup de situations de dépendance qu'on pourrait éviter.
0: Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur chacune de ces trois pathologies, les préciser un petit peu et commencer à donner quelques parcours un peu de patients Je trouve que c'est intéressant de voir voilà, à quel moment ça se déclare, comment ça évolue, le basculement sur le stade, sur le stade dépendant, quand est-ce qu'il arrive
1: Alors, sur les chiffres, là aussi, hein, il y a un rapport très évocateur de la Cour des comptes euh, qui, qui le précise le... Les chiffres du diabète en France, donc le diabète c'est environ 5,9% de, de, de la population française qui est touchée par cette pathologie, donc ça fait à peu près 4 millions de personnes en 2019. C'est des pathologies qui sont majoritairement liées aux conditions de vie, aux conditions sociales, aux conditions d'alimentation, donc il euh, y a de très nombreux déterminants en fait, qui sont impliqués dans le développement de ces pathologies. On a des dispositifs qui fonctionnent assez bien, je pense aux dispositifs qui existaient, Sophia, qui a été mis en place par l'assurance maladie, pour accompagner les personnes diabétiques avec des parcours pour ces personnes. Malheureusement, c'est vrai que si les parcours de prise en charge du diabète existent, la question de prévenir l'arrivée du diabète fonctionne moins bien. Et en fait, on va voir que pour la majorité de ces pathologies, on a un système de santé qui soigne très bien, qui a la capacité de mettre en place des parcours, des parcours complexes, avec même des fois de la coordination plutôt réussie et des dispositifs qui se mettent en place des fois de manière assez réussie. Mais le gros problème c'est d'arriver à éviter euh, la pathologie. Alors, le, le cancer, c'est assez équivoque, puisqu'en fait, en France, on a des chiffres assez mauvais sur le cancer du poumon, par exemple. On sait malheureusement que la prise en charge du cancer du poumon est toujours très compliquée et qu'elle est toujours très tardive. Et on va sortir un peu de la, la question que de la dépendance si on prend l'exemple des mélanomes. Les mélanomes sont des pathologies qui peuvent se détecter très facilement. Avec euh, ce qu'on appelle de, de l'éducation à la santé très simple, c'est-à-dire qu'on apprend aux enfants ou aux jeunes adultes à repérer des grains de beauté qui se modifient et à faire, par exemple, très régulièrement. Ça, c'est vraiment c'est de l'éducation euh, pour la santé, éducation à la santé. Repérer soi-même un, un certain nombre de signes évocateurs de la maladie. On sait que quand les gens ne le font pas, étant donné que dans certaines zones ils ont accès à des rendez-vous chez les dermatos très 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 tardifs, euh, la majorité en fait des lésions mélanomes, comme les mélanomes SSM, ça se voit trop tard. Et quand ça se voit trop tard, c'est catastrophique parce que c'est des pathologies avec des diagnostics qui sont assez sombres parfois, quand ils sont trop avancés. Et là, on est typiquement dans le problème euh, du système de santé publique. Ça veut dire qu'on va mettre en place des dispositifs de prise en charge avec des chimiothérapies et des traitements qui sont à la pointe mondiale et qui vont être des très très bons systèmes de prise en charge avec des protocoles qui sont euh, en plus nationalisés. Mais on a de très grosses difficultés à éviter ces pathologies il faut quand même après le dire, c'est que derrière, vous avez des situations de dépendance. Parce que après un traitement, une chimiothérapie lourde, quand on a 65 ans, on sait très bien, euh, le reste d'années à vivre va être marqué par des situations de perte d'autonomie. Ça va s'accélérer.
0: C'est-à-dire que tu soignes, mais la personne, elle est quand même dans un état de fragilité avancée et son espérance de vie, que ce soit son incapacité ou espérance de vie tout court, elle est quand même sacrément réduite.
1: Elle est, elle est réduite et en tout cas, c'est une perte de chance. C'est-à-dire que, euh, la survenue d'une pathologie évitable euh, par rapport à une situation de perte d'autonomie, par rapport aussi à une situation sociale, ce que ça peut entraîner en termes de retentissement sur la vie familiale, sur la vie professionnelle, etc. Tout ça, en effet, c'est perdu. Et c'est très compliqué euh, de, de revenir en arrière et de trouver des dispositifs qui permettent de compléter ces éléments. Donc, en effet, je pense que euh, le fait de pouvoir agir très précocement sur un certain nombre de facteurs de risque, voire même à la limite d'agir sur des déterminants de santé, par des systèmes de promotion de santé. C'est une solution qui permettrait, à mon avis, d'éviter de très très gros problèmes. Alors, si on revient et qu'on sort un peu du, du système de santé publique et qu'on va s'intéresser précisément à un petit peu plus notre secteur médico-social et la question du vieillissement. On va prendre quelque chose qui a été fait par le, des chiffres qui sortent donc de l'étude de la Cour des comptes et qui illustrent des prises en charge au CHU de Toulouse entre 2015 et 2018 sur les chutes. Alors, les chutes, en 2016... C'est 10 000 décès de personnes de plus de 65 ans. J'aime pas trop les comparaisons, mais je pense que c'est important qu'on en fasse. Les accidents de la route, c'est 3 477 décès sur la même période. Donc, on est bien sur de la mortalité évitable quand on parle de chute. De la même manière que quand on parle de décès routiers, on est également sur de la, de la mortalité considérée comme évitable. Il faut quand même savoir que les gens qui chutent dans certaines études qui sont faites dans les CHU, c'est jusqu'à 23 de décès au bout d'un an. Là, on, on est sur quelque chose de précis où, on se rend compte qu'une euh, personne qui chute, finalement, parce qu'il va y avoir un aller-retour avec l'hôpital, parce qu'il va y avoir potentiellement un arrêt de la mobilité, parce qu'il va y avoir un arrêt euh, de la prise en charge classique ou un départ résidentiel, elle va se retrouver dans une situation de perte d'autonomie accélérée. Donc comment éviter la chute Donc euh, considérer qu'on va prendre en charge les chuteurs, pourquoi pas, hein, mais une fois qu'ils sont tombés, c'est trop tard. Donc comment on est capable de repérer ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui les signaux faibles de la fragilité ou de la dépendance pour éviter qu'il y ait des situations qui s'aggravent et que les personnes en situation de perte d'autonomie se retrouvent après face à un non-choix, moi je dénonce, qui est vous êtes trop dépendant, vous ne pouvez plus rester chez vous, vous devez donc aller en EHPAD. Ne pas responsabiliser les personnes, d'une certaine manière en tout cas les rendre responsables de leur état, mais davantage agir sur ce qui fait qu'ils vont se retrouver dans des situations et dans des états de santé délétères qui vont amener des situations de perte d'autonomie. Par rapport à ça, il y a un terme que moi j'aime beaucoup, c'est la, la perte d'indépendance fonctionnelle. C'est-à-dire que on considère en fait, parce que perte d'autonomie, ça veut dire que les gens sont plus capables de décider. On sait que c'est faux. C'est-à-dire que la pathologie chronique, elle va entraîner en fait une perte d'indépendance fonctionnelle. On va perdre de la fonction. On va perdre donc des capacités fonctionnelles, mais on ne perd pas forcément son jugement. Le fait de considérer que finalement il n'y a pas de dépendance, mais il y a de la perte d'indépendance fonctionnelle, ça veut dire que les gens, oui, ils perdent du fonctionnel, mais ils gardent quand même leur discernement et leur capacité de gouverner leur vie. Je pense que c'est important. Et tous les dispositifs qui permettront de, de limiter cette perte d'indépendance fonctionnelle, à mon avis, permettront de, de limiter les conséquences de la perte d'autonomie et puis plus largement de, de ce qui a été dit dans la citation que tu as, as évoquée.
0: On l'a pas précisé, on parle de perte d'autonomie, qui est un mot utilisé dans le sens commun pour dire perte d'indépendance fonctionnelle, Alors que je passe mon temps à répéter que l'autonomie, c'est la maîtrise sur sa vie. Oui, tout à fait. ses ouais. choix. Ça n'a rien à voir avec la question de la dépendance où on a besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Tu dis agir sur la déterminante santé par la promotion de la santé. tu inclus la notion de de santé. Euh, Jusqu'à maintenant, on était sur une logique très, très santé publique, organisationnelle. Tu passes au niveau, euh, au niveau individuel
1: la question des déterminants de santé est toujours euh, assez compliquée, parce qu'en fait, derrière déterminants de santé, on a, en fait, le caractère multifactoriel de, de plein de pathologies. C'est-à-dire qu'on on reprend une, la question des chutes, en fait, le fait de voir la chute à travers le spectre des déterminants de santé, donc on prend le modèle de Dalgrine et Whitehead, ou on prend euh, le modèle de l'exposome de, de Christopher White, par exemple, enfin, il y a plein de modèles théoriques qui expliquent ces, ces notions, mais la chute à travers les déterminants, c'est de dire la personne allait tomber, non pas à cause d'une seule chose, mais à cause d'un faisceau d'éléments qui se potentialisent entre eux et potentiellement de conditions d'existence ou de choses qui font que petit à petit, il va y avoir l'émergence d'un risque et il va y avoir une pathologie qui va se déclarer. Donc, sur la chute, par exemple, il n'y a pas que la question de l'activité physique, il y a la question de la nutrition, il y a la question de l'isolement social, il y a la question de l'environnement social, etc. En fait, en effet, l'approche par déterminant est intéressante parce qu'elle permet de considérer les sources comme multifactorielles. Et souvent, on sait, quand on agit sur un certain nombre de déterminants, avec par exemple des dispositifs d'éducation à la santé, alors ça fait beaucoup chez les enfants, c'est vrai. On a développé beaucoup l'éducation à la santé dans le milieu scolaire. Je ne parle pas spécifiquement en France, mais dans le monde, on est beaucoup sur une approche en fait de la promotion de santé par les enfants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire que l'éducation à la santé, c'est que pour les enfants. L'éducation à la santé, c'est pour tout le monde. Et on peut faire de l'éducation à la santé pour des personnes qui ont 65 ans. Ça, je pense que ça marcherait. Et je pense que c'est primordial de se dire, ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'apprennent pendant la petite enfance, des comportements favorables à la santé, faire du sport, s'alimenter correctement, etc. Mais je pense qu'on peut agir aussi à des âges plus avancés. Ça aussi... Pour agir sur des situations de perte d'autonomie, je pense que ça pourrait être un système intéressant de se dire, les personnes âgées de 65 ans ou les gens qui vont partir à la retraite, il faut faire plus que le fameux rendez-vous de la complémentaire qui explique les risques liés à la... au départ en retraite. Il faudrait aller plus loin. Aujourd'hui, tous les systèmes complémentaires, soit les retraites complémentaires ou les, les complémentaires santé, je pense qu'il y aurait vraiment un travail très intéressant qui pourrait être fait sur ces déterminants auprès des personnes âgées. Moi, j'ai quand même l'impression souvent sur les questions quand même de promotion de santé, qu'on réserve la promotion de santé aux jeunes et qu'on se dit finalement les personnes âgées c'est un peu trop tard, les gens qui ont 65 ans c'est un peu trop tard et on va pas faire d'éducation à la santé avec eux, ce qui est dommage puisqu'ils ont encore quand même, on l'a dit, plus de 20 ans à vivre.
0: Ce créneau des, des 40-55 ans qui est un peu le, le moment charnière sur lequel agir, alors que ils en ont absolument rien à faire.
1: Voilà. Bah, écoute, c'est ce que tu dis <rire> me, me fait un peu sourire parce que en préparant l'interview, j'avais regardé un peu, bah, parce que je connais assez bien aussi le système japonais de, de protection sociale. Et au Japon, ils considèrent en fait qu'en effet, c'est à partir de 40 ans qu'il faut commencer à s'inquiéter du risque. Alors là-bas, c'est maladies longue durées. Hein. Enfin, c'est des, des maladies longue durée, parce que ils n'ont pas cette notion de, de perte d'autonomie ou de dépendance. Ils parlent plus finalement de maladies liées au vieillissement. Et pour eux, en effet, à partir de 40 ans, il y a un système en fait assuranciel qui se met qui se met en place qui est obligatoire. On paie des cotisations et ça permet de financer donc des aides qui seront professionnalisées et de retarder l'entrée en institution. Voilà. Donc c'est en effet quelque chose qui, qui peut être intéressant parce que on parlait en introduction du cinquième risque du fait qu'on l'a créé, bon, donc c'est très bien. Je pense que les, les bidouillages paramétriques, je prends un goût de CRDS, de CSG, etc., euh, moi je suis d'accord hein, sur les, ce qui a été dit en, en introduction, dans le sens où il y a une urgence à faire quelque chose et à financer. La question d'intégrer un risque fait qu'on est quand même plus sur une solution liée à un peu la racine Bismarckienne des systèmes de protection sociale, c'est la cotisation quand même. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, la responsabilisation dans certains pays, ce fait, en effet, sur le risque d'autonomie à partir de 40 ans, qui est l'âge charnière où, en effet, comme tu le dis très bien, c'est le moment où soit on investit dans son capital santé, soit on fait des choix qui, malheureusement, vont avoir des conséquences sur ce capital santé et réduire pas forcément l'espérance de vie, mais surtout cette espérance de vie en bonne santé.
0: Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, solutions qu'on peut mettre en œuvre euh, La dépendance elle est principalement liée à quelques grandes patho pathologies. Bon, il y a les pathologies neurocognitives qui, pour l'instant, euh, sont très difficilement euh, oui. de prévention. On a pas grand-chose encore à mettre pour contrecarrer ça. Mais en revanche, il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on est bien avancé dans nos systèmes de, de santé. On les prend plutôt bien en charge. Maladies cardiovasculaires, cancer, diabète. Malgré ça, euh, la prise en charge ne suffit pas à éviter... La dépendance, et c'est pour ça que chez nous on a une si grande différence entre l'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité. Tout le propos est donc d'éviter que ces maladies adviennent pour éviter la dépendance. On a regardé sur la prévention santé. Est-ce qu'il y a d'autres choses que toi tu, tu identifies qu'on pourrait davantage développer
1: Sur les efforts que le, le système de santé a mis en place, dire qu'il y a par exemple la, la prescription de l'activité physique par les médecins généralistes, c'était intéressant. Malheureusement, ça n'est pas rentré dans les pratiques. C'est dommage parce qu'en effet, on sait que l'activité physique, c'est très certainement un marqueur qui peut être très intéressant. Ça agit sur différents déterminants et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour garder les gens en bonne santé. La question de l'isolement social, alors on parlait de la, la question des maladies neurodégénératives. On sait que des personnes qui sont globalement dans un, isole, dans un environnement social qui est très très peu stimulant, Vont pas avoir, enfin, euh, en tout cas, ça va pas améliorer euh, leur chance euh, de pas développer ces pathologies. Quoi. On sait que c'est plutôt quand même quelque chose qui est défavorable, le fait que les gens soient dans les environnements sociaux qui sont très très peu stimulants, etc. Donc, ça aussi, sur l'isolement social, il y, eu, euh, il y a eu Mona Lisa euh, et différentes expérimentations qui ont été mises en place, mais c'est vrai qu'on n'a pas quand même l'impression vis-à-vis euh, -vis des, des, des dépenses et puis vis-à-vis -vis aussi euh, du budget qui est consacré que euh, l'effort soit suffisant. Les dépenses euh, liées à la prévention, quand on pense euh, par exemple à, à la CNSA ou euh, la part qu'on qu met en place euh, dans l'ondam médico-social pour la prévention, ça doit être à peu près 3%. Quoi. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses à repenser.
0: Est-ce que c'est qu'une question de montant Est-ce que c'est la répartition qui est mal... Euh, qui Alors, est mal... Je pense que c'est une, une question quand même de moyens. C'est-à-dire que... Dans les
1: dépenses de santé, en général, la, la prévention et la promotion de santé, c'est le par-emploi. En termes de, de dépenses de santé, on a des dispositifs qui même de prévention et de promotion de santé qui sont, qui sont sous-financés. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ce n'est pas les montants qui font tout. Il y a la question de la culture aussi.
0: Ce que j'allais dire, et, euh, si on compare tout à l'heure, tu as pris, euh, pris l'exemple japonais et l'exemple suédois. Par exemple, est-ce qu'en Suède, ils ont un... Ils ont une répartition qui est différente de la nôtre en matière de...
1: Non, 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 je pense qu'il y, y a beaucoup de facteurs. Euh, euh, cest vrai que souvent, en plus, j'ai toujours tendance à dire, y compris à mes étudiants, attention, parce que ce que font les Suédois, euh, euh, nous, on n'est pas des Suédois, on est des Français. La question, <rire> en fait, de la connaissance sociologique des populations, de leur comportement, etc., est très importante. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'il y a une question de culture. Il y a, euh, sur le terrain, des choses qui peuvent être très intéressantes. Ce que font les MARPA, par exemple, en développant donc des dispositifs de résidence autonomie où il y a un maximum de prise en charge, c'est maximum 24 ou 27, je ne me rappelle plus précisément, je crois que c'est 27, quoi. Ouais. toujours un doute sur ça. En disant, voilà, c'est des structures intermédiaires qui vont prendre en charge les personnes sur la base de projets de vie, sur la base de euh, projets euh, autour de, aussi de l'alimentation, autour d'un certain nombre de déterminants, et on va essayer justement d'éviter que ces personnes se retrouvent dans une situation de perte d'autonomie trop importante, il y, a, il y a des choses qui sont faites et qui, à mon avis, sont très intéressantes. Il y a aussi beaucoup de choses qu'ils ont faites par les collectivités territoriales. Le problème aujourd'hui aussi du système de santé français, c'est qu'en fait, il est étatisé. La plupart des dispositifs sont centralisés, dépendent d'agences de santé publique qui sont peu ou trop pilotées par l'échelon central. Les collectivités territoriales font des choses, que ce soit les départements, les municipalités, sur les questions de prévention. Encore faut-il leur donner de l'air, être capable de dire... La santé communautaire, ça ne peut pas être décidé à Paris, pour une ville comme Annecy, par exemple, dans laquelle je me trouve. C'est davantage les habitants et davantage les responsables politiques locaux ou davantage les professionnels de santé en local qui peuvent agir sur ces, sur ces questions de santé. Là-dessus, il y a des choses intéressantes, la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, où il y a des choses qui se passent sur certains territoires qui sont vraiment très bien par rapport à ces trois pathologies qu'on a listées. Mais c'est vraiment cette culture, de la prévention-promotion de santé, qu'il faut arriver à faire rentrer dans euh, les métiers de la santé, que ce soit les métiers de la gestion, des gens qui vont gérer les structures médico-sociales, etc., les, les métiers de la santé. Moi, je suis toujours interloqué sur la place de la promotion-prévention de santé dans les études médicales dans le pays. quoi Alors, euh, Il paraît-il que c'est en train de changer, donc tant mieux. On sait bien que pendant de très nombreuses années, la promotion et la prévention de santé, c'était pas l'affaire des médecins, au mieux l'affaire des infirmiers, et euh, ce n'est pas quelque chose qui a été de manière académique très présent. Dernier point, et puis comme ça je, je terminerai, si tu veux, sur euh, potentiellement les pistes d'amélioration, la santé scolaire et la santé au travail. Le, le, le... Il y a eu plusieurs rapports de, de l'Académie de médecine qui pointent les chiffres, mais lacunaires de dotation en médecine scolaire. Et, et je pense aussi que la médecine du travail est, est assez euh, désertée, ce qui est vraiment dommage parce que, comme tu le disais, c'est à cette charnière 40-50. Que potentiellement euh, la médecine du travail pourra apporter des choses extrêmement positives pour éviter le développement de ces pathologies et agir sur différents déterminants, voire relancer les personnes dans euh, des dynamiques de promotion de santé et euh, pour arriver un petit peu à développer des comportements un peu plus favorables à la santé. Vu qu'on est dans le contexte de la crise sanitaire et que l'objectif, bien sûr, c'est pas d'emmerder les gens, hein, je précise bien, quand on dit qu'on veut développer des systèmes de promotion de santé, changer les comportements des gens, c'est pas le faire sous la contrainte. C'est-à-dire qu'il faut aussi arriver à développer des systèmes de santé publique qui soient, pour les gens, attractifs, intéressants, que les personnes aient l'impression qu'elles capitalisent leur capital santé. Capitaliser leur capital santé, c'est un petit, ça fait un peu beaucoup de, de données, Enfin, ça fait un vocabulaire un peu trop économique, mais d'avoir que les gens aient quand même l'impression de s'investir dans leur propre santé et qu'ils soient moteurs pour ça. C'est ça que je pense que les, les modèles de santé communautaire sont vraiment très intéressants.
0: Tu peux nous préciser euh, ce que c'est la santé communautaire
1: bah, Les modèles de santé communautaire, c'est le fait de considérer que la, les problématiques de santé peuvent se régler à l'intérieur d'un groupe social. Alors, c'est pas du tout euh, santé communautaire, c'est pas de la santé communautariste. Hein, mais moi, je trouve que les modèles de santé communautaire à l'échelle de territoire rétrécissent, c'est-à-dire qu'en infralocal sur des bassins de vie ou sur des, des échelons municipaux assez réduits. Là, nous, on fait un travail avec des étudiants sur les quartiers d'Annecy et la représentation que les, les habitants d'Annecy euh, par quartier ont. En fait, on se rend compte que sur une ville de taille moyenne, en fait, on n'a pas du tout les mêmes problématiques à l'échelle de certains quartiers. Donc, le fait de faire de la santé communautaire, c'est de dire, OK, j'essaie de mettre en place des dispositifs de santé sur une ville. Je ne peux pas considérer qu'à n'importe quel point de ma ville, j'ai les mêmes problématiques de santé. Il se passe des choses au sein des quartiers, il se passe des choses dans certains endroits, il faut être capable de proposer des réponses un peu coups humains. Voilà. Et euh, ces réponses coups humains, ça ne peut pas passer par un système de santé étatisé où tout se fait à l'ARS et où euh, les décisions se prennent en Conseil des ministres. Ça, malheureusement, en effet, c'est une vraie limite de notre système de santé. C'est cet aspect en fait ultra centralisé hein, qui fait que quand on prend par exemple l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, euh, moi je, je suis euh, toujours euh, très surpris de, de lire un PRS, un projet régional de santé euh, très bien construit, etc. Mais on a l'impression en fait que les, les besoins de santé sont les mêmes entre euh, Clermont-Ferrand, Annecy et Chambéry, quoi. Alors qu'on sait très bien en fait que on a un certain nombre en fait de problématiques de santé et de dynamiques dans les territoires qui sont très différentes.
0: Les ARS maintenant ils ont un très très grand euh...
1: Ah oui, oui c'est un spectre d'action qui est extrêmement grand, et, et je pense que le, il, y a, il y a un travail qui a été fait, qui a été remarquable sur plein de sujets, mais sur les questions de promotion de santé et d'amélioration, déta... enfin, réduction en tout cas de certains facteurs de risque, je pense que ça, ça se fait vraiment sur des modèles davantage de santé communautaire. Bon après, de toute façon, la, la question de la santé communautaire sur l'accompagnement des personnes âgées, on reprend l'exemple qu'on prenait tout à l'heure de pays sur le Japon, euh, eux, ils ont vraiment mis en place en fait un, un, un plan gouvernemental qui à horizon 2040 veut mettre en place une espérance de vie sans incapacité à 75 ans d'ici 2040. Donc là, c'est ambitieux. Et l'objectif, c'est de dire euh, moitié financé municipalité, moitié financé État. Donc là-dedans, déjà, on voit un peu la stratégie japonaise qui est de dire qu'il va y avoir des dispositifs lourds, coûteux, qui vont être financés par la puissance publique et par l'État, ou par les, les caisses de protection sociale, mais il y a quand même une partie du dispositif, la moitié, qui va être financée en local par des municipalités, parce que ça correspond à des enjeux locaux.
0: Conclure et reboucler la boucle... Évidemment qu'il y aura encore de la dépendance en 2030 et qu'on aura encore besoin des EHPAD en 2030 et évidemment qu'il faudra les faire évoluer. Euh, néanmoins, ça reste intéressant de se poser la question de est-ce que c'est possible de l'éviter Oui, au moins en partie. Et comment faire Il euh, bah, y a déjà pas mal de pistes euh, qui existent, des pistes qui sont connues, hein, passe euh, par des choses qu'on n'a toujours pas réussi à faire qui sont la prévention euh, et la promotion de santé. Moi, je retiens pas mal de pistes que je n'avais pas forcément... Euh, Autant identifier, bien évidemment, tout ce qui est santé communautaire. C'est une approche euh, que je trouve très, très pertinente. Il y a le côté aussi que je retiens, que je trouve assez intéressant, qui est sur, en fait, euh, tout bêtement, hein, mais dans les études de médecine, euh, bah, il y a beaucoup de choses sur, euh, sur le soin en tant, que, en tant que tel, et pas grand-chose sur la prévention. Ça commence peut-être déjà par là. Un acteur qu'on oublie souvent euh, en géontologie, euh, mais qui est pourtant pour central, c'est l'acteur un peu euh, gestionnaire. Il lui aussi doit être formé à cette dimension. Donc tout ça, c'est des choses que je retiens, que je trouve, euh, que je trouve très intéressantes. Merci beaucoup pour, euh, pour cet échange. Tu veux rajouter quelque chose avant qu'on conclue là
1: eh ben Merci beaucoup pour euh, cette expérience de podcast, pour les échanges aussi super intéressants. Et puis, je pense qu'en effet, il faut absolument, vis-à-vis euh, -vis aussi des étudiants, euh, enfin moi que je forme et puis euh, qu'on accompagne tous, rester très optimiste sur euh, cette question du vieillissement en disant qu'il y a énormément de choses à faire et que donc il y a potentiellement énormément de travail dans ce secteur, que le travail dans le secteur médico-social, c'est pas que le travail en EHPAD, c'est important aussi, je pense, pour l'attractivité de nos métiers. Parce qu'aujourd'hui, euh, dire à une cohorte d'étudiants euh, « vous allez tous bosser en EHPAD », peut vous garantir que ce n'est pas forcément quelque chose aujourd'hui qui les motive énormément. Et je pense que c'est aussi le, de penser à eux en disant que le modèle de plateforme plateforme gérontologique qui pourrait très bien intégrer pourquoi pas des systèmes de promotion, prévention de santé, prise en charge à domicile, du logement intermédiaire, de l'EHPAD, en effet, renforcé avec des gens formés pour prendre en charge des personnes qui ont des troubles neurocognitifs avancés, etc. Ces modèles de plateforme et ces modèles un petit peu euh, nouveaux c'est des choses qui sont beaucoup plus, je pense, motivants, porteurs et, et qui, en plus, à mon avis, permettront euh, vraiment d'améliorer la, la qualité de vie euh, des personnes dont on parle très souvent et, et qui, des fois, nous effraient un petit peu ces fameux... Euh, J'entends souvent la notion de tsunami ou de vague ou de <rire> euh, concernant les personnes âgées. C'est vrai que voilà, je pense que il faut se recentrer davantage sur le problème de santé publique lié euh, aux pathologies plus que le problème démographique, qui est plutôt une bonne nouvelle
0: et puis même toute cette rhétorique autour, euh, autour du tsunami, ça nous donne l'impression qu'on ne peut pas agir dessus. Tout à fait.
1: Le tsunami, dans, dans le sens où c'est inévitable, c'est assez effroyable. Ouais, c'est assez ouais. effroyable. Et
0: d'ailleurs, c'est l'objet de, de la citation euh, donnée en, en départ. Il euh, y a un phénomène démographique tellement vaste qu'on n'a pas le choix de, de serrer les dents et, et de se le prendre en, en pleine face. Ce qui est quand même un peu dommage, parce que ça ne motive pas à essayer de trouver des, des solutions euh, pour euh, nous, Merci pour cet épisode. Merci. Merci.